0: super certo da gravar e bordar, tá, tá, ó. tá, aqui, ó, já nas minhas folhinhas, ó.
1: Eu não tô conseguindo gravar e bordar por enquanto, mas é porque eu fico muito centrado aqui nas minhas anotações.
0: É porque pra você é mais trabalho do que prazer, o podcast pra mim é prazer, tá no meu sangue, ser artista.
1: Ai, meu Deus. Uhum. A já entrou? Já, tá aí, ela tá quietinha.
0: Tá quietinho ouvindo as besteiras que a gente tá falando. Ih, cadê Rê? Tô Rê? aqui,
2: é pra falar. Oi, Rê, Você pode falar. <risos> pode falar. Aquela, aquele nervosismo. É pra falar? Eu posso falar agora?
1: <risos> pode, tá. vamos lá. Então daí, eu vou começar, vou. Então deixa eu dar uma respirada. <coughs> Espero que minha voz não falhe no meio do episódio. Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, eu estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E o podcast Papo de Bordado é para você, que não é a bela adormecida, mas vive enfiando o dedo na agulha.
1: Na roca, né?
0: Não, na agulha. A agulha tá na roca, então é na agulha. Ah, você pode começar, continuar o episódio, Marcos?
1: Sim! E para o episódio de hoje, convidamos uma bordadeira incrível com trabalhos maravilhosos que eu sou super suspeito para falar, porque eu tenho um deles aqui na minha casa. E ela viralizou com o bordado de um burrinho e divide o seu dia em dois empregos.
0: Ah, estamos falando dela, com um nome maravilhoso e lindo! Renata, tá, Solinha! Peraí, 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 não entra agora não, que eu perdi as palmas, palmas aqui. aqui. Ah! <risos> vamos, plateia! Palmas? Ih, peraí, peraí. Isso! Entrou a plateia! Poxa, professor! Atrasado, plateia! A plateia hoje atrasou aqui. Vamos lá.
1: Seja gente... bem-vinda, Renata. Muito obrigada.
0: obrigada por aceitar essa loucura aqui desse podcast, então eu tô muito feliz de estar com você aqui, porque eu sou muito, 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 muito fã do seu trabalho eu quero oh. esse burrinho
2: para mim aqui em casa, assim
0: <risos> que eu tiver dinheiro para comprar.
2: Ai, que felicidade de ouvir tudo isso. Ai. Aquele nervosismo básico, porque, né, falando com a Renata e com o Marcos,
0: muito Ai, chico. gente, é
2: essa, muito famosa. <risos> conta um pouquinho é. da
0: sua história.
2: Então, é, eu comecei a bordar, eu tava naquela busca desesperada por um hobby, sabe? Quando você não faz nada no seu tempo livre e você vira a Mônica do Friends, que você só quer limpar a casa. E aí eu fui e achei o bordado. E aí eu marquei com os amigos e assim, eu odiei. Todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo ia lá, metia a mão. Ninguém fazia nem risco, o povo já ia... Mas você combinou super... com os amigos o quê? No curso? Não, de bordar em casa. A gente foi na 25, comprou algumas coisas e ia ah, bordar em casa. Ah, tá. E Beleza. aí, eles... Nossa, saiu coelho, saiu flores e eu... o meu não saiu nada. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Larguei, dei as minhas coisas. E aí parei, e aí quando foi em 2019, uma amiga minha falou Não, vem cá que eu vou te ensinar direitinho E aí ela me levou na 25 de novo, comprei tudo de novo E aí dessa vez eu não parei mais Até que eu fiz a solinha em agosto do ano passado E comecei a pintura de agulha, que agora também é uma paixão que eu tenho Eu amo fazer degradês <risos> para qualquer coisa que seja
0: mas o, o, a pintura de agulha veio logo, assim? Tipo, ah, comecei a bordar, deu certo. Vou não, me veio... Pintura de
2: agulha. A pintura de agulha veio, assim... É, em agosto eu fiz o, a solinha. E a pintura de agulha surgiu mais ou menos em novembro. Porque como eu entrei na solinha, eu entrei no mundo do Instagram do bordado, né? Que é o um mundo à parte. Aí eu comecei a ver trabalhos em pintura de agulha. E aí eu vi e falei, tipo, eu quero fazer isso, mas eu acreditava que eu não conseguiria fazer isso. Até que eu fui lá, comprei o curso da Arara. E aí foi onde fui deslanchando, né?
0: Não, e o engraçado é que você tá falando assim, ah, eu acho que eu não consigo fazer aquilo. Eu tenho certeza, porque eu já tô aqui. <risos> Mas é assim mesmo. Gente, gente, eu fico parada, eu não sei. A gente está falando aqui que você tem um outro emprego. Você, você é arquiteta, né? Sim. A gente, eu, eu tô louca para saber como é que você concilia isso. Porque pintura de agulha... Vou te falar. Leva é, então, leva, né? E eu acho que o seu tempo é tão curto quanto o meu, que...
2: É, 24 comecei... horas por dia.
0: Não, então, mas é, As crianças aqui tomam muito do meu tempo. Elas só, só estão estudando a partir das... É, a, a partir da uma hora da tarde. Então, uma hora elas entram, eu venho para casa e tem, começo a fazer tudo que eu tenho que fazer, porque 5h30, é 5 e 45 eu já tenho que sair para buscá-las. Então, quer dizer, tem um um pedacinho ali, depois só tenho depois quando elas dormem. Então, para pintura de agulha, essas horinhas aí delas no colégio, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer uma orelha de qualquer bicho que você queira. Eu, consegue. tô falando da minha capacidade.
2: você é capaz de qualquer coisa.
0: Do meu talento nulo. Tô falando eu. Não, então, mas eu...
1: eu acho que é, depende, é, é prática, né? Porque a primeira, primeira pintura de agulha a gente não, não consegue fazer em poucas horas, mas depois, conforme você vai vai bordando e vai é, aprendendo mais o ponto, vai pegando mais o ponto, aí você consegue ser um pouco mais rápido. Não que assim, nossa, aí agora você vai ser, tipo, flash da pintura de agulha. Mas aí é, você consegue ser mais ágil, assim, em algumas coisas. Então? A, o que atrapalha muito na pintura de agulha é essa troca de, de linha, né? Assim, de cor, aí acho que é isso que, que demanda mais tempo.
2: Então, o que eu tenho notado Quanto mais eu faço pintura de agulha Mais eu demoro para fazer trabalhos Em pintura de agulha Tá ao avesso, sabe? Por uh -huh. quê? Porque, por exemplo, principalmente Agora que eu tô pegando muito pet, O que acontece é que quanto mais eu vou fazendo Mais detalhe eu vou vendo hum, Então sim. mais cores eu vou colocando Mais troca de linha vai tendo mais, eu, mais observação A gente pinta basicamente com a foto do lado assim, Literalmente, né? Basicamente Uhum. então isso leva tempo mas eu acho que dá para conciliar sim porque, poxa, Renata você faz uns pontos cheios maravilhosos, amiga
0: não, mas Ai, eu é um acho que... mas sabe aquela coisa do é, eu acho que o fato de você também ter começado e, é, cara, me apaixonei por isso e você... eu acho que é todo o trabalho que você faz hoje é Pintura de agulha, correto ou não?
2: É, a maioria sim. Agora, por exemplo, eu tô bordando um black work, assim, eu adoro black work sim. e eu não Nossa.
1: pretendo largar.
0: Maravilhoso, eu tava vendo aí, a gente vê a antítese, né, do, 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 daquelas linhas fininhas, assim, monocromáticas e a sua pintura de agulha do lado. É
1: maravilhoso.
2: Sim. É, Além é, disso.
0: maravilhoso. é, eu Querido. falo que, que são os opostos, né? sim é maravilhoso mas então isso eu consigo beleza agora pegar um montão de linha colocar eu sou muito enrolada aí eu esqueci já qual é o degradê escolha de degradê gente escolha de degradê eu sou péssima sou péssima aí você tem que me dar tudo muito mais chegadinho, olha eu acho que eu te perguntei quando eu fui fazer o coelho lá eu acho que eu te perguntei quatro vezes qual era a cor do do azul <risos> Entendeu? Então, eu não tenho essa sensibilidade Mas não estou falando... Gente, todo mundo, todo mundo que está escutando, todo mundo tem capacidade para fazer assim, pintura de orgulho, ok. Exatamente. Só que assim, eu acho que não é a minha praia. E como eu já vi algumas bordadeiras famosas falando também que não é a praia delas, eu me deu um quentinho no coração. Tipo, é. eu acho que eu não sou... Eu não tô tão
2: errada aí na vida. Então... E cada um, cada um vai pegando um estilo, né? Por exemplo... Você tem um estilo que é muito seu, assim, você vê aquele bordadinho dos livros, eu amo, e você vê aquele Ai, ponto hein? cheio Sério? perfeito. Não, Sério, primeiro,
0: nossa. meu ponto cheio não é perfeito, mas aí a gente entra ali no buraco do... <risos> do eu achar que nada
1: é me dá síndrome do
2: impostor.
0: Isso. Exatamente, que a gente vai ter que tocar nisso todos os
2: episódios a gente não vai sair desse,
1: renata, desse buraco. A renata não, não supera a síndrome do impostor. Né?
2: Não, não supera. Ah, eu acho que quem trabalha com coisa manual é bem difícil não ter síndrome do impostor, porque é um negócio que a gente faz com as nossas mãos e a gente tem mania de desvalorizar o que a gente faz com as nossas mãos.
0: Ah, e yeah. é e aquela coisa é também do gosto, né? Ah, tem, tem coisa que a gente olha e fala assim cara, isso aí não tá legal e tem gente que vai amar aquilo mas é a, a, a gente, eu falo que eu não tenho estilo, né, mas eu falo que eu sei exatamente o que eu gosto de fazer, ponto cheio é uma coisa que eu amo então às vezes é até difícil na hora que a gente tá dando aula a pessoa fala assim, tá, mas esse preenchimento aqui, me dá outros preenchimentos. Eu, ah, mas, ponto cheio é maravilhoso. Vamos tentar que outros preenchimentos.
2: Isso é incrível. Ah, isso é incrível, exatamente. Aí eu tenho até uma
0: dificuldade, assim, porque eu, é, bordado livre é livre, né? Mas hoje Sim. eu tô muito falante. Vamos lá. Fala Ai, tô... <risos> tô muito falante.
1: Bom, é, como você se apresentou um pouquinho, Renata, hum. eu queria que agora você falasse um pouco sobre essa sua dupla vida, dupla jornada dupla jornada <risos> dois ah, empregos isso. eu sou a mulher eu sou
2: a, a mulher o Julius a, a, o marido da Rochelle
1: sim é. tem dois <risos> empregos e aí como que como que funciona isso para você assim porque eu devo imaginar que antes da pandemia você não precisava você não seguia com essa carreira aí de, de dupla jornada de trabalho né? não e aí, agora, volta, começando a voltar as coisas, você, você tá tendo que, que lidar com essa situação, né? Então, como que é. é? Conta um pouquinho da sua rotina.
2: É, então, a Solinha, ela veio justamente na pandemia, quando eu tive o, a carga horária reduzida, né? Aham. E aí, a, a Solinha veio assim, muito, eu vou vender, mas eu vou vender porque na época eu tava com pouca grana... Eu vou vender justamente para conseguir bancar o meu bordado. Então a ideia era vender para comprar bastidor, para comprar tecido. Não era vender para lucrar. E aí conforme foi, foram vindo as encomendas, as coisas foram ficando mais sérias, porque você passa a se comprometer com as pessoas, você passa a dar datas de entrega para as pessoas. E aí você começa a organizar de fato essa dupla jornada, né? Uhum. E eu, eu, hoje eu divido. Das 10 às 5, às 15, perdão, eu divido para arquitetura, que é o horário que eu trabalho, é o horário que eu estou na frente do computador, respondendo e-mail, mexendo no autocad, fazendo planta de elétrico ou iluminação.
1: Meu e Deus. Aí...
2: É, meu Deus. <risos> e aí, depois, eu vou abordar. E aí, de vez em quando, eu consigo um tempinho para aparecer ali nos stories, para postar. Mas bordar mesmo, eu bordo ou um pouquinho antes desse horário, que é quando eu acordo, tomo meu café e fico bordando um pouquinho, ou depois. E aí, o final de semana é inteiro
1: bordando. Na verdade, não é uma, uma dupla jornada de trabalho, é tripla, né? Porque o Instagram ali também, ele toma um tempo da gente, É, a né? mídia
2: social, né? sim. É outro trabalho, e ainda sem contar que você ainda tem que pensar na casa, tem que limpar a casa, tem que lembrar Meu que Deus. vai comprar papel higiênico, fazer almoço. Ai, um
0: monte de coisa. terrível. Eu tive que ir no mercado hoje, mas não quero nem falar derrota. Mas vamos lá, é, continuar, senão eu me perco no, no assunto, eu tô desabafando, ainda nem chegou na hora dos quadros.
2: Então, e aí fica meio que isso, aí essa linha começou a aparecer mais pessoas, né, e conforme apareceu, foram aparecendo mais pessoas, é, foi se tornando uma parte da renda, e sim, foi se tornando um segundo emprego, porque eu comecei a me dedicar àquilo como, de fato, um emprego, se eu quero que isso seja um emprego, eu tenho que me dedicar como um emprego, uhum. então, assim, eu tenho um calendáriozinho com as entregas para os clientes, que eu tô ali me... Me disponibilizando e me responsabilizando para entregar o produto para essas pessoas. Então, eu acho muito importante eu ver isso e encarar isso como, de fato, um emprego. Então, assim, tem dias que eu vou estar cansada porque eu passei o dia compatibilizando planta de estrutura, mas eu vou ter que pegar ali o bastidor e vou ter que bordar. Entendeu? E aí entra um pouco a dificuldade de trabalhar com a parte criativa, porque às vezes a gente está tão esgotado que o criativo não, não flui. Então, uhum. assim, no caso das prontas entregas, de fazer séries No início eu conseguia fazer mais livremente porque eu tinha menos encomendas Então minha cabeça ficava ali pensando o que é que eu quero bordar agora uhum. Mas no caso que eu tenho mais encomendas agora Eu não consigo muito pensar E aí rolam uns bloqueios criativos, entendeu? E aí eu fico, me atenho mais ao que o cliente quer E tento dividir isso para entregar no prazo
1: ah, eu imagino. E, a, e aí a pintura de agulha surgiu nesse, nesse período aí de, de início da solinha, e aí é um trabalho que te é, ocupa bastante tempo, né? Então, já, já, você já, não, já tem que dividir a sua jornada ali em dois empregos, e aí a sua jornada do bordado você tem que dividir ainda em tempo ali da, de pintura de agulha e em tempo a criação de... De séries, enfim, fazer o seu, o seu outro Sim. trabalho de, de black work, né? É,
2: então, e a, a pintura de agulha tem bordados que eu levo 26 horas fazendo. Nossa. Então, eu tenho que, tenho que dividir direitinho ali. E assim, sem contar com a parte da escolha da cor, né? Que o Marcos acompanha bem. <risos> eu, eu desmancho um monte de vezes. Eu faço um monte de exercício para ver se o degradê ficou bom. Mar ma mas
0: eu nem entendi o Marcos acompanha por quê? Porque vocês ficam
2: conversando muito, é isso? Ai, Você é... manda as coisas para ele? <risos> eu a gente que amizade a é, é que
0: amizade é essa aí que eu não, Olha que senhor, eu não sabia.
2: Olha o eu é... sou a Renata Postiça. <risos> ah, é. eu eu sou o backup. <risos>
0: Não, é, pô, encontrou alguém que, que é tão bonito quanto você, né, Marcos? É eu <risos> Ai, que acordo, eu acordo desse jeito, você não quer falar comigo. Entendeu? Ai, brinca...
2: oh, eu, vou, eu vou aceitar o elogio, porque o Marcos é gato, hein? Nossa, Ai, é, é o muso, é o muso desse podcast.
0: Não, é, então, mudando um pouco, <risos> saindo completamente, desse, mas eu quero contar uma coisa, é, a gente fez, não sei nem se eu já falei aqui no podcast isso, a gente fez aquele, aquele reels, né, do, é, pra divulgar o primeiro podcast, uhum. então o Marcos começou... Mostrando um pouco, né? ele acordando várias vezes e tal, e depois eu correndo atrás da minha criança, correndo, correndo com o meu bordado. Aí
1: eu fui eu divulgar, amei. eu fui
0: divulgar na minha turma de alunos, e elas falando que meu marido era lindo. Falei, Nossa, mas seu marido é tão bonito, que cabelo lindo no seu marido. Não. Não é meu marido. E eu acho que eu tô com meu marido mesmo há tanto tempo que, eu, que o Marcos não era nem nascido ainda.
1: Eu tô pegando novinho.
0: Não parecendo que eu tava pegando novinho, né?
1: Ai, tá, Mas eu tá queria bem na fita, Renata, tava tá
0: muito bem na fita, Diego falou que não queria nem mostrar a foto dele mesmo para ele não Mas ficar, eu amei.
2: Eu amei o seu filho pegando bordado, saindo
0: correndo. Não, Renato, você não tá entendendo que agora ele acha que ele pode fazer isso real porque <risos> ele tá filmando agora ele olha mamãe, minha mãe, tô
2: correndo, tô correndo Eu, não, me não, filma, é me verdade. filma é, tipo é. isso mas ah, volta,
1: tem, volta mas... voltou Desculpa, voltou, voltou, voltou então você é, você se, se considera uma pessoa organizada por você manter essa organização aí na sua rotina ou, ou é tipo assim, você se organiza, mas acaba fazendo o que dá?
2: Eu literalmente faço o que dá, assim, Aham. tem dias que não dá para bordar, eu tenho tendinite, que é, eu me autodiagnostiquei, né, porque o dedo estava tremendo <risos> sozinho, e, tipo, depois de bordar 26 horas, o dedo estava tremendo sozinho, e aí eu falei, bom, isso deve ser tendinite, Ok. E aí eu tenho algumas vezes que eu tento dar um intervalo de bordar, porque eu sei que mexer no computador já dá, já é ruim, né, pra mão. Mexer Sim. no celular também é, tensiona bastante. Então, assim, tem vezes que eu falo não, agora eu, vou, eu sou obrigada a descansar. E aí eu vou ver uma série, um documentário, e tento parar um pouco pra poder dar um descanso pra minha mão, né, porque fica, eu já postei, inclusive, nos stories, fica tremendo. E eu Achei absurdo. Absurdo não, né? Acho que é até esperado. O tanto de bordadeira que respondeu falando que tinha a mesma coisa. E aí passaram dicas de fazer compressa, de comprar uma luvinha para imobilizar. Tem muita bordadeira que tem tendinite. Tem que fazer um alongamentozinho, né? Antes é, de... é, tem ah, uns é alongamentos. Então, aí por isso que eu falo que eu faço o que dá. Porque eu não tenho, <risos> eu não tenho maturidade para seguir isso. E fala, ai, ah, agora eu vou bordar, eu vou fazer o um alongamento. Não, eu começo a bordar até sem óculos. Depois de três horas, eu falo, nossa, que dor de cabeça. Ai, ah, esqueci o óculos, sabe? Eu vou botar o óculos.
0: Amigos que estão ouvindo esse podcast, não façam gosto. Não façam tá? isso.
2: <risos> Alonguem-se, por favor, usem óculos.
1: É, eu, não tenho, eu também não tenho muita mania de, de alongar, assim. Na verdade, é uma... Uma prática que eu não peguei, sabe? Porque eu, Ai, a gente é tudo uma influência. É, super queria influência. Eu também não queria
0: falar, né? Porque senão vai parecer que a gente tá aqui. Mas não é o certo, gente. Não faça é como nós. É,
1: existe Alongue. Existe alongamento gente. pra isso. Mas eu só, come... eu só vou me alongar mesmo quando o meu olho começa a tremer. Porque aí eu sei que eu já tô super estressado com o olho. Sim! <risos> aí falo, o olho deixa... começa a tremer. Aí fala, deixa, deixa eu me alongar pra ver se eu dou uma desestressada aqui aí eu me alongo de qualquer jeito mesmo hein, até
2: Postura. na hora que tenta fazer o certo faz errado, de qualquer jeito
1: não na hora que eu tento fazer o certo dói mais do que o eu errado eu achei que ele é fosse falar, dar uma, uma
0: dica errado. decente ele deu, foi
1: péssimo, piorou não, gente, não dá, não é para seguir eu não tô, façam isso, compartilhando gente aqui.
2: Procurem no YouTube, tem vários vídeos de alongamento. Os vídeos sim. eu separei, eu só não fui. Ah, é a
0: Renata Dânia, é Dania ou Dânia? A Renata da. A Renata
2: Dânia, ela faz uns alongamentos Isso, isso,
0: ela já fez. Eu acho que tem até um destaque dela. É, ela. Ou do Ensinando, ou,
2: né?
0: É, ou dela ou do clube, né? Ensinando uhum. a fazer os alongamentos certos.
1: Sim. Ela
0: é um bom exemplo, gente. Ela é um bom ela. exemplo, sim. <risos>
1: E aí, Rê, você estipulou metas pra Solinha ou também foi só acontecendo, assim? Foi um, um acontecimento a Solinha pra você?
2: Então, eu não, não fazia ideia que a Solinha ia chegar onde chegou. Uhum. É, eu sei que perto de muita gente eu não sou nada, pelo amor de Deus. Mas, assim, Ei. pra mim é muito,
1: que. Né? que... Que, que que é isso? Que frase é essa? Não, porque assim... Já falou quando... da, da, do, da, do alongamento que não faz. Agora já tá falando que não é ninguém, <risos> pelo amor de Deus, gente. Não, é que assim,
2: a gente vê... É, tem, uma, tem umas bordadeiras muito grandes, né? Mas ah, assim, sim. pra mim, quando eu fiz sem seguidores, eu falei, gente, não cabe aqui em casa. Então, peraí. <risos> Sabe? Muita gente. É. E aí, agora, eu, eu consigo manter uma lista de encomendas mas eu não tenho uma meta, porque assim, eu ainda tenho o conforto de ter o meu outro emprego na questão financeira, né? Então eu não me cobro para atingir metas, eu me cobro para manter a solinha funcionando, porque eu sei que a minha so... a solinha virou o meu backup ali, o meu plano B, se tudo der errado, mas mentira, não é se tudo der errado não, a solinha <risos> já deu certo e a solinha é o meu plano A, na verdade. <risos> A solinha é a sua pizza de parma com gorgonzola Nossa, chique. De bem italiana, Deus, bem gostosa. Muito chique. Né? Mas é isso, assim. E aí eu, eu me, me dedico à solinha para que a solinha cresça e eu consiga, quem sabe, um dia ficar só da solinha, sabe?
1: É um, é um desejo,
2: então. Ai. É um desejo, um desejo real.
1: Gente, eu acho que todo mundo que, que, que criou uma marca assim, nesse período de quarentena, é, sofre com isso, né? Assim, Acho que agora a gente vai adentrar mais esse assunto do tema o, o, principal do, do podcast, que é o trabalho CLT versus o, o empreender, né? E aí, todo mundo que, que a gente conversa, assim, que, que criou uma marca ali no, nesse período de quarentena, agora fica muito indeciso em como seguir com isso, né? Porque muita gente está voltando a trabalhar agora, muita gente está voltando. É, as pessoas que, né? que criaram
0: a marca por conta de estar tá parado no outro emprego,
2: né? Sim.
1: sim, sim. Tem muita
2: gente que foi afastado também, teve, muita gente que foi demitido
0: também. Isso, isso, porque tem muita gente que criou e foi essa opção, vou tentar sim. uma e está ali como ainda a única opção. É Mas é. É, eu acho que o que o Marcos está falando é justamente o pessoal que ficou parado, que deu um start ali no... Um start não, né? Deu um ali um... pause ali. É, um pause ali, mas ainda tá seguindo, ainda tem um, uma carteirinha assinada ali.
2: Sim, sim. E teve que retomar. É, é, no meu caso, eu sempre deixo claro, porque, assim, eu vejo que tem pessoas que... Algumas pessoas vêm falar, assim, comigo, nossa, como que você consegue manter? Acham que eu vivo do bordado. E, assim, eu deixo claro que, para mim, tem um peso que é um, um peso mais confortável, pelo fato de eu saber que eu posso contar com a renda do meu outro emprego para não me ficar paranoica nas metas, por assim dizer. Né? Porque eu sei que é uma coisa que pega. Quando você está empreendendo, você quer dar o seu gás, não só porque você quer ter um produto bonito final para o cliente. Você quer ter as suas metas para manter a sua renda. Então, uhum. é uma coisa que eu sei que para as pessoas que estão começando, é muito importante mostrar que tem vários caminhos, né? Tem as pessoas que começam, que, que já precisam daquele dinheiro imediato, aquele retorno imediato. Tem as pessoas que começam um pouco despretensiosamente e o negócio vira. E tem as pessoas que já começam com um bom investimento, mas não precisa tirar aquele retorno imediato. Então, assim, cada um tem um cenário ali para se adequar. Então, eu, eu acho o meu cenário confortável para mim, só que eu sei que, na medida que eu virar só com a solinha, eu vou começar a ter as metas para poder bater o meu salário, vamos assim dizer.
1: Uhum. É, será que esse momento... Você já parou para pensar, na verdade, que quando esse momento chegar, o estresse vai ser maior? Talvez você, você tire um pouco a beleza do, do, do trabalho do bordado, assim? Porque, Exato. querendo ou não, a gente... Fica muito estressado. Nosso trabalho sério tem a gente fica muito estressado porque a gente tem metas para entregar. Só que aí não é a gente que se puxa, né? É alguém, assim, superior que fica lá puxando a gente e tal. Vai, 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 faz, etc. Sim. Agora, quando a gente é o nosso próprio chefe, a gente tem que se puxar, porque senão nada acontece, né?
2: É, então, por isso que eu falo que para mim é confortável. Porque no momento, eu me puxo, eu, eu tenho responsabilidades com os clientes que eu fecho, então, assim, é, eu consigo fazer tudo de uma maneira muito... Ai, ah, bordar me relaxa, sabe? Uhum. Porque eu ainda tenho esse respaldo. Mas eu sei, trabalho é trabalho, gente. Vai ter a parte ruim. Você vai ter que... Se eu quiser manter isso... É por isso que eu falo. Por mais que eu não tenha essa rotina muito bem delimitada e essa organização, eu sei que eu tenho que me manter na linha porque se um dia eu ficar só com isso, eu vou ter que continuar na linha, Entendeu? Então, Sim. eu estou fazendo uma base sólida para quando esse dia acontecer, se acontecer, ele ser muito bem-vindo e eu estar tá preparada para lidar com isso também. Porque trabalhar com criatividade é você lidar o tempo inteiro com o que eu vou fazer agora, né? Sim. E você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar interesse nas pessoas, as pessoas têm que se interessar pelo seu produto... Mas aí o seu produto também, você não quer que seja igual de todo mundo, quer ter um diferencial para as pessoas quererem o seu produto. Uhum. Então, tudo isso gera uma pressão no dia a dia. Por isso que eu acho confortável o lugar que eu tô. E aí quando as pessoas vêm me perguntar, eu tento mostrar para as pessoas que tipo, gente, tá tudo bem, você consegue, mas assim, não dá pra gente se espelhar em todo mundo, porque a gente não sabe a realidade de cada um. Não, não, então, se não se cobrem olhando o meu sabe, porque não tem como, como eu falar pra você não se preocupe com, em ter metas, bordar lindo se eu tenho um salário ali me sustentando sabe, exato né? É, então, então tem que ter essa noção assim, de cada pessoa tem um cenário
0: é, eu por exemplo é, é, é aquela coisa do começou confortável é exatamente isso você estava. Eu acho que eu comecei muito igual a você também, né? Uhum. Querendo só bancar o meu hobby. Então, Sim. eu vou vender isso daqui para poder comprar e fazer os bordados para mim, lindos e maravilhosos. Eu nunca consegui fazer nada para mim ainda. <risos> eu estou no primeiro... meu primeiro projeto pessoal Isso que eu chamo de sucesso. Pessoal é, então, é, veio um sucesso, eu não tenho o que reclamar, assim, real, porque, mas é aquilo, né, eu não paguei o meu, o meu suporte no início, uhum. então eu, eu tava naquele, naquele mesmo meio confortável de ter, ganhei de presente meu suporte, aí depois eu consegui patrocínio para patrocínio do meu marido, né,
2: eu consegui patrocínio. <risos> Maridocínio.
0: Eu tive patrocínio para conseguir as, as linhas no início. Bah, bah. É, meu marido
2: também me deu linha, me deu os primeiros bastidores, assim. Aí eu falei, eita. E aí, você, vai bancar,
0: é, você vai bancar agora o meu início? Então, uma caixinha linda, personalizada para guardar as meadinhas. Ai, então. nem me
2: fale. Esperando a minha.
0: Ai, <risos> Não, né? Ele é, me deu também de presente, mas eu não indico, não. A minha foi horrível, não dá nem pra guardar as meadas.
2: Ah, eu comprei amanhã? Podia...
0: É, é, então, agora eu quero comprar daquela, daquela marca famosa. A gente podia bem falar pra ver se eu não recebi um patrocínio Qual? daquela de madeira. Ah, é essa, é a que que a Renata, essa é a
1: que a Renata vai ganhar, gata. Você acha que não? Ai, então, foi, né? foi um
2: presente, gente. Eu tô muito <risos> ansiosa. Eu tô muito ansiosa. Então,
0: outra. Então, mas a outra que eu, que eu comprei personalizada, que é de tecido, que não é nem de madeira nem nada, é, é quase o mesmo valor, cara. Então, vontade de morrer. <risos> Porque eu, é por mais um, uns trocadinhos só, por uma linha, por uma meada de MC, eu comprava essa de madeira oh, bonitona, meu Deus. maravilhosa. Então, né, agora é só sentar e chorar. Podia ter colocado isso e não perdi o fio da meada, mas já passou tanto tempo que eu não quero falar isso, não. Ai, mas meu. olha,
2: eu não vejo a hora de ter todas as minhas linhas em uma única caixa, porque hoje estão separadas em três caixas de MDF. Então,
0: Renata... Ah, mas a gente vai fugir do tempo, que eu queria tanto te perguntar como é que você coloca aí. Você guarda em degradê, em marca? Como é que
2: você guarda? Eu escutei você falando que precisava de uma ajuda. <risos> no podcast Sim. passado. Eu escuto todos os podcasts. Olha é assim. aí, ó. Então, Só... hum. eu guardo em degradê. Mas, ultimamente, eu tô pensando em guardar por numeração. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque... O degradê, ele é muito útil na hora que você vai fazer as pinturas de agulha, ou qualquer degradê que seja, sem ser necessariamente realista. Mas quando você é, quando você vai comprar linhas novas, a chance de você comprar linha repetida é muito grande. Então, assim, se você botar numeração sequencial, você consegue olhar lá depois e não, não derrapar nisso. E ainda assim, vai ficar uns degradês feitos que são os degradês que a própria marca da linha que você usar, seja da Círculo ou seja da Anchor, ela vai ter. E aí eu tô pensando agora em mudar tudo isso para colocar em ordem numérica, mas aí eu tô esperando a minha bendita caixa chegar. Mas aí você vai colocar em ordem numérica e vai colocar várias caixas, né? Uma pra cada marca. Não, aí quer. é que tá falando. Aí é que tá aí é que tá acontecendo. Quer dizer, aí eu vou receber uma caixa que tem, cabe, 320 meadas. né? é possível que eu tenha mais que 320 meadas. Se eu tiver, eu vou, eu vou ter que me tratar, porque eu tô gastando dinheiro a roda. Ai, Renata, eu quero
0: muito ver essa caixa. Eu acho que
1: tem, eu acho que tem. Sabe por quê? Porque a gente começa a organizar as caixas no. A gente acha, acha meada assim, ó. É. Onde nem, nem imaginava que ia ter. Então, eu é... sei que
2: pelo menos 220 eu tenho. Porque eu tento fazer uma planilha de, de estoque. E aí eu você podia guarda... bem
0: passar também. Não quer, revend... não quer vender, não, essa planilha
2: aí? Eu vou pegar, vou deixar minha planilha toda em branco e vou te passar, você só coloca aqui. Eu recebi
0: num, num, num
2: grupo, gente, uma
0: planilha que vem lá dos Estados Unidos, sei lá de onde vem. É. Tudo em inglês. Uma planilha maravilhosa com uma fórmula que coloca também quantas, quantas meadas você tem, quantas você precisa. Gente, quantas você tem daquela cor é maravilhosa. Eu mas demorei. quanto precisa?
2: Ele lê o futuro? Não, não. Quanto precisa,
0: assim, <risos> tipo, ah, eu preciso de um projeto, eu preciso comprar aquela meadinha que eu não tenho. Então você consegue sinalizar ali. Esse, esse é aí onde
2: mora o perigo quando precisa de um projeto, assim, ah, eu não tenho mais o 2 branco, eu preciso comprar o 2 branco, mas eu também não tenho esse, não tenho esse, não tenho... Aí quando você vê, você compra 40 cores diferentes.
0: Não, eu sou daqui que compra 40 cores diferentes, mas que não é a que você precisa pro projeto. Exatamente. Essa é péssima. Aí eu fiz, fiquei uma tarde inteira colocando nessa planilha. Cadê a planilha?
2: Ai, meu Deus. Não sei onde que, não sei
0: quando eu achei a planilha, sei ela zerada de novo. Eu tô então, <risos> eu preciso boa. de uma. Então, Renata, por favor, se você pudesse, você for uma pessoa legal realmente, eu tenho certeza que você vai mandar para mim essa aí que você tem. E eu tô tentando então, mas fazer uma é só uma, uma planilha, planilha com a
2: numeração e aí tá separada por cores na planilha. E aí, agora eu quero deixar ela por ordem numérica, porque eu percebi que era um desastre, porque às vezes tem um amarelo que é, é sequência de um rosa, e aí eu fico lá procurando o número para poder não comprar o errado, sabe? Ah, é muito difícil. Eu vou te mandar quando eu arrumar. Aí eu, te mando. Gente, Ai,
1: tá bom. eu tenho um problema com essa questão de, de organização de linha assim, e de comprar linhas, porque eu, fa eu penso assim na minha cabeça: ah, eu quero fazer um projeto tal. E aí, eu não tenho essas linhas. Aí, eu vou e compro as linhas. E aí, quando eu vejo, eu não fiz nem o projeto. E as linhas eu já tinha. E aí, acontece isso comigo. Assim, tem um urso que eu fiz no começo do, da Bastidor Cósmico. E aí, eu quero muito refazer esse urso. Só que agora, fazendo ele em ponto matiz mesmo, pintura de agulha. Porque eu já, já catei o ponto. Então, já aprendi. Eu quero fazer, refazer ele. E aí, toda vez que eu vou comprar meada, eu compro trocentos tons de marrom. E eu nunca tenho o marrom certo pra fazer alguma coisa. A Renata da, da Solinha sabe, porque eu tô fazendo o shih tzu, que eu achei que ela era cinza, cinza, mas na verdade ela é marrom. E aí, eu, não, eu tenho 300 mil marrom ali. Você
2: tinha o tom, você achou. Depois que eu falei, usa esse. Aí você falou que ia comprar,
1: e aí depois você achou. Mas eu comprei também, tá? Era que eu não falei essa <risos> parte. Mas eu achei e comprei. Então assim, gente, eu sou péssimo pra linha, mas eu acho que igual a Emily falou lá no primeiro episódio, linha nunca é demais. Não, nunca é. Então eu, eu, tô, eu tô me apegando a essa informação, linha não é demais. Não, não é,
0: mas o problema todo é que, por exemplo, eu tenho uma caixa grande, agora eu tô com três caixas separadas, eu tô com três real. Nossa. e faltando, porque eu quis colocar uma só com azul e verde uma outra que tá, os, os outros Sim. tons e tudo mais, aí qual o problema? O problema de linha não quer é demais que eu comprei três armarinhos da Emily eu não sei o que, que eu não tenho pra poder colocar em plaquinha, <risos> e eu não tenho tempo de colocar Sim. em plaquinha.
2: O armarinho da Emily, inclusive, eu não tenho tempo, não, não, não dá tempo de você verificar as linhas, porque se você você tem que comprar no susto, porque foi só. É, são sós, é, é já mas acaba. eu
0: comprei, eu comprei no susto as últimas três, duas vezes, eu acho, que eu comprei. E eu não sei o que, que eu não tenho para colocar. E depois, depois que eu vi que a Renata, a Renata Dânia, quando não sei, é. Dânia, eu, tô, eu tô. Enfim, Renata, desculpa. <risos> você ouviu esse episódio é, a, Renata da, a Renata do clube ela diz que, ela não coloca em plaquinha ela deixa as meadinhas ali e eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que tava terminando e eu não tava repondo na plaquinha então eu acho também que isso é um sinal de sucesso, eu pensei, nossa, eu tô com muito sucesso, porque eu tô fazendo tanta coisa, eu tô tempo, tem tempo de colocar em plaquinha então as minhas coisas estavam todas emboladas em... na meada é, algumas fora de plaquinha, então eu, hoje eu não sei o que, que eu tenho. Aí eu pego a minha caixa cheia de meada e fico procurando o tom ali. Eu até queria saber um jeito de organizar as meadas, mas você não tem que colocar em plaquinha. Porque como eu faço então... muito ponto cheio, em, às vezes numa numa folha eu termino quase uma meada. Então não faz não, não faz sentido eu ficar enrolando em plaquinha se eu sei se eu, que eu vou quase acabar aquilo ali, sabe?
2: É, então, mas aí, o, pra mim, o problema de deixar, na, deixar ela como ela vem é que ela começa a embolar, porque, e no meu caso, eu só trabalho sempre com um fio. Então, você imagina, toda vez eu ficar é. tirando um fiozinho ali, vai dar ruim um momento, entendeu? Vai.
0: é. Eu já vi a Isca do Abordados também falando isso. <risos> que é pra organizar aquilo, voltar Gente, tudo pra... Gente, vira,
2: vira uns nó ali que você não faz ideia. É verdade.
1: Ai, gente, eu não quero nem ver, assim, tem, tem linha, tem meada saindo até de dentro da geladeira aqui na minha casa, eu não sei nem o que eu faço mais.
2: <risos> Ai, ah, mas linha nunca é demais, né, não perecível, a gente tem, gosta de ter porque, querendo ou não, por exemplo, esses dias veio uma encomenda que eu nunca imaginei, que era a Majora Mask, que é do, do Zelda, e ela tem, ela tem degradê de verde, ela tem degradê de azul, tem degradê de amarelo, degradê de laranja, eu fiz tanto de ah, de tanta cor, que eu nunca ia fazer. Que eu falei, gente, tô usando a minha linha.
1: É, que, que venha mais assim, né, Que usar. venha mais. Não, eu tenho, tipo assim, ó, milhões de tons de verde e rosa. E eu quase nunca bordo, bordo flor. Não sei pra que, que eu tenho tanto rosa e verde assim. Se eu quase nunca bordo flor. Mas uma hora, vai, alguém vai pedir um jardim inteiro bordado. <risos> e aí, eu vou ter esse monte de linha pra Exatamente.
2: Pra eu tenho quase todos os tons de marrom da Anchor. Eu fiz ah, o... eu também. Eu
0: fiz uma limpa no
2: armarinho uma vez,
0: com os tons de marrom, para poder bordar café. eu falei assim: não, eu preciso de todos os tons, porque eu vou bordar todos os tipos de café da vida. Todos os tipos. Todos os tipos. Porém, nunca bordei café. Olha, só.
2: Está tá aqui, todos os <risos>
0: marrons.
1: <risos> todos os marrons aí. E Já os cafés? pede o risco Já. do
2: cafezinho que o Não, Marcos tem todos fez. Os,
0: Não, eu tenho todos. Ah, que está comigo, né? Desculpa.
1: É, está com você
0: não, eu
2: tenho todos os é,
0: tons, né e achando que e eu acabo bordando tudo que o Marcos tem os tons que o, Mar que o Marcos é, tem e que não precisa porque eu acabo Ô, bordando um montão de jardim e, qualquer né? dia a gente
1: vai trocar eu, eu mando as minhas verde e rosa para você você me manda os marrom é, fica trocando que nem figurinha é,
0: porque eu tenho um montão de risco de café cada hora alguém me marca no risco de café diferente mas eu acabo não conseguindo bordar os meus, os meus cafés.
2: Enfim, aí fica isso. <risos> é um desabafo.
0: É. é um desabafo. Aí eu tô cheia de. De,
1: de desabafar, Renata. É, eu já é o segundo
0: episódio, mas isso não. Isso eu tô bem,
1: gente. Hoje eu tô ótimo. Ô, oh, Rê, né, oh, é... eu tenho uma outra pergunta para você é. em relação. A... Que eu sou a... eu,
0: tá, Marcos?
1: Não é. vem com intimidade com pra... é, a... Então, a Renata e tal. Eu sou backup, calma. É. <risos> hum. Gente, eu tô mais confuso que sei lá o quê. Aí, então, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Você se sente inseguro em deixar a CLT e viver só do bordado? Você já chegou a pensar nisso? Já cogitou? Ou, tipo assim, você tá adiando essa... Eu tô perguntando isso porque... O meu, pro meu lado, pessoal, eu só tô adiando essa conversa comigo mesmo, tá? <risos> então, eu só tô, tipo, ai ah, não... depois a gente vê, depois a gente vê. Então, é por isso que eu quero saber de você. assim se sentir é, insegura então, ou não?
2: Eu, eu me sinto extremamente insegura. Eu não vou mentir. Aquele lugar que eu falei antes é muito confortável pra mim. <risos> <risos> e aí, é, querendo ou não, também tem outro fator, né? Eu tô há oito anos no mesmo lugar. Então, gera um comodismo, assim, absurdo. E esses dias, inclusive, eu até postei falando que estava difícil e tudo mais, e era justamente sobre isso, esse assunto bateu na minha porta e falou, Oi, vamos conversar, é. vamos bater um papo aqui, é. e aí surgiu várias questões na minha cabeça, de onde eu queria estar, onde eu me imagino estar, e, e eu acho que esse, esse, esse momento está chegando cada vez mais próximo, sabe? E aí eu vejo na solinha uma coisa que tem potencial para fazer, eu vejo uma coisa que eu consiga viver mesmo daquilo, e ao mesmo tempo eu vejo um outro lugar que eu já tô bem desgastada, mas aí eu vou na obra eu me sinto revigorada, porque eu vou lá e aí eu tô mandando, coloca isso aqui, coloca isso ali. <risos> e aí a gente se sente, se sente bem. E aí tem outras questões também, né? Como a gente já tinha conversado... De, por exemplo, a minha própria mãe, ela fala assim pra mim, ai, mas é tão lindo você ser arquiteta, é lindo, assim, o diploma é bonito mesmo, eu gosto dele, mas ao mesmo tempo não é a profissão que tá me fazendo feliz no momento, então assim, tem esse lado de ter um pouco de, a gente descer um pouco desse salto, porque assim, às vezes, eu costumo dizer que às, às vezes a, a vida da gente segue em caminhos diferentes, que não é o que a gente esperava, não é o que a gente imaginava, mas não significa que você não vai ter sucesso naquilo. E o sucesso é uma coisa muito relativa. É, eu, eu não acho que eu tive sucesso como arquiteta, mas na solinha linha, eu já me sinto muito sucesso, eu faço um pet. Ah, <risos> não, eu, eu acho que é porque você vê o reconhecimento instantâneo. Sim,
1: é, e assim... É um trabalhar montão de com gente a
0: gente mandando um montão de elogio, falando, ai, que, cara, que maneiro... Você é, lançar um curso e você ver milhares de pessoas inscritas e querendo fazer aquilo é, 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 igual ao que você está fazendo, sabe? Muito Sim. legal.
2: Não, e assim, trabalhar com arquitetura, eu trabalho com arquitetura mais residencial. Trabalhar com arquitetura residencial, vocês sabem, se tem cliente cobrando coisa de bordado, que é só um bordado, uma decoração, você imagina como o cliente está com, com você no telefone quando você está fazendo o banheiro dele. Quando você tá mexendo na sala dele, na iluminação, e ele tá pagando aluguel e a casa própria dele tá toda revirada, sabe? Uhum. Então, assim, é bem, é, trabalhar com obra é muito estressante. Eu gosto, eu me sinto bem na obra, mas, ao mesmo tempo, trabalhar é muito, com obra é muito estressante. E aí, esse, tem isso de, dessa questão, né? O que é o sucesso? para mim, hoje, eu priorizo muito mais a minha saúde mental, e talvez eu trabalhar no conforto da minha casa Eu conseguir fazer os bordados que eu gosto Pegar as encomendas que eu gosto Dar atenção, ter essa troca com as pessoas Pelo Instagram Porque, gente, a comunidade de bordado Tem um amor, assim, que é incrível uhum. As pessoas trocam Ideias de ponto Hoje mesmo eu conheci uma pessoa E eu já tava super amiga dela Mandando um áudio, falando Ah, porque esse ponto tal, fica bom com aquilo E é uma troca que no, mundo, no meu mundo De arquiteta não existe Existe muito ego, existe muita competição. Então, assim, é, hoje eu vejo que talvez a solinha seja muito mais o que eu quero para o meu futuro do que onde eu tô Então, é, é largar um pouco disso de Ah, mas eu tenho um diploma e agora eu vou ser bordadeira? Não. Ser bordadeira não é menos, sabe?
1: Uma coisa pode... não anula a outra, né?
2: Exatamente. Você hum. pode ter sucesso com bordadeira. Não, da é, eu acho forma. que
0: muito, muita dúvida que eu vejo, eu já até conversei com, com uma amiga, é sobre. É, porque você trabalha com encomenda, você não tem aquele dinheirinho certo ali no final do mês, né? Você. Sim. Então, tem, tem mês que você está ali trabalhando para caramba e tem outro mês que você está pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal comprar uma flor borradada para você ter... Mas alguma isso possível. aí é trabalhar com comércio, né? No geral, isso, assim. exatamente. Então, eu acho que o mais difícil, quando você, quando você já está acostumado a ter aquele, aquele salário variável, é uma coisa. É, eu trabalhei é, muito tempo com comércio, trabalhava muito com comissão, então, às vezes, eu não sabia quanto que eu ia receber no final do mês e eu não podia fazer uma conta. Eu estou acostumada hoje a pagar tudo à vista, não parcelar muito, porque Sim. eu não sei se eu ia ter dinheiro para poder pagar aquela parcela. Então, hoje eu estou com aquela, aquele dinheiro ali eu tenho que... Eu, dá para eu comprar. No mês que vem, eu já não sei. Então, Sim. quando você já trabalha assim, com valor é, é variável, um salário que você não sabe quanto que vai cair no final do mês, eu acho que é fácil. É falando fácil, assim, você já não está acostumado com aquele certo
1: uhum. agora quando
0: você já tem aquele, aquele certinho ali no final do mês, todo mês já, já ganhando aquilo e trocar por uma coisa que você não sabe se aquele mês é, vai ser um, um positivo ou não, aí eu acho que, é aí aí que pesa que entra, mais.
2: é aí que entra as metas que o Marcos falou, né que eu falei que eu tô num lugar confortável porque eu não preciso ter essas metas é. e aí vão entrar as metas de eu tenho que vender tantos bordados por mês para ter o meu mínimo que vai ser X uhum. e aí vai entrar uma pressão a mais e não é só a pressão de tenho que entregar pro cliente na data tal mas é a pressão do preciso pagar minhas contas.
1: e aí precisam fechar, fechar a encomenda também, né porque às Exato. vezes você estipula lá tipo, ah, eu tenho que vender X bordados por mês para fechar um salário mas, o, às vezes, você responde, tipo, o dobro de, de orçamentos que não tem resposta, né? Então, aí você fica naquela insegurança. É, Eu, particularmente, é aí, assim.
2: Trabalhar com comércio é isso. Você passar orçamento e não receber resposta, muitas vezes, assim. Sim. isso acontece até na arquitetura. Às vezes, a gente faz um estudo inteiro para o cliente, passa o estudo e o cliente some. Acontece. Porque Gente... aí, no meu caso, eu sou contratada para trabalhar em um escritório. Então, assim, esse, esse desgaste não vai ser meu, porque eu sou contratada da pessoa, né? Uhum. Mas existe em todos os lugares, em todas as etapas de emprego, vai existir isso.
1: A minha, o meu case maior aqui nessa questão é porque, assim, é, eu enxergo no bastidor cósmico uma coisa que eu comecei do zero e que eu colhi frutos com com ele sabe assim e que eu vejo também muito potencial na marca mas ao mesmo tempo eu tenho essa questão do comodismo porque eu também tô há sete anos na mesma empresa e não é assim uma empresa que super me estimula uhum. e assim às vezes a gente tem que implorar por um <risos> Por um elogio, sabe? Por um feedback positivo do nosso trabalho. Porque às Ai, vezes gente... amigo,
2: super te entendo
1: Nossa, é muito difícil. Às vezes a gente entra num piloto automático, que é assim, você só vai trabalhar, bate ponto e volta para sua casa. Porque não tem estímulo nenhum ali. Você não consegue, você não, não, não recebe estímulos de como tá o seu trabalho. O que você precisa fazer para melhorar, o que, o que já tá Nada. bom. Você não, não recebe é. isso. E aí, você, você sendo seu próprio chefe, é diferente. Porque você consegue ver esses estímulos. É isso que a Renata da Acordei Bordando falou. De, de você receber elogios ali diretamente no Instagram. Também é, uma, é um gás maior, é um né? Não, Sim. e
2: assim, você entrega uma encomenda. E aí, a pessoa manda uma mensagem pra você falando que amou. Que chorou, sabe? Você toca em lugares as pessoas e as pessoas te passam isso. E você fica, gente, eu nunca senti isso na minha vida, sabe? Sim. E aí você tem que se descabela, fica horas fazendo plantas, indo pra obra, um monte de coisa, e você não tem nenhum obrigado, sabe? Porque no final é aquilo, tipo, você não fez mais do que sua obrigação. Exato. Então, <risos> então assim, é querer biscoito... É, um pouco de querer biscoito, mas eu acho que a gente precisa desse feedback para a gente ir melhorando, assim. Não, não só, assim, o um feedback positivo, mas também, por exemplo, algum falar, ah, o seu atendimento, você poderia fazer isso que seria legal, ou você poderia é, fazer seu embrulho, assim, que não, seria gente, legal. A impre...
0: Ah, as empresas... Ah, ah... É porque eu, eu, eu trabalhei numa empresa que ela tinha esse feedback, é, chamava todo mundo toda semana, a gente era reconhecido... Bateu um palma, não era reconhecido uhum. financeiramente. É, é mas isso, era isso reconhecido. Sim. A gente tinha um reconhecimento, então a gente tinha um estímulo, né? Para a gente continuar e tal, era muito legal. Então, era uma, uma empresa que... É, valorizava muito a pessoa que entrava como estagiário, então tinha um crescimento ali, Sim. era bem legal, então. Então é, eu acho que é o que está a, a maioria das empresas hoje, a maioria, né? Eu vejo muitas empresas hoje é, buscando também esse lado, esse lado mais humanizado.
2: É, então, é, as pessoas procuram, mas eu acho que elas não cons conseguem aplicar, porque aí vem vem também daquele, da síndrome do pequeno do poder, sabe? Que tem uns chefes, por exemplo, eu trabalhei na empresa incrível, o chefe era incrível, só que a pessoa que da, tomava conta dos estagiários não era uma pessoa incrível, sabe?
0: Fazia você lembrar o tempo inteiro que você era um estagiário.
2: É, tipo isso, então assim, às vezes a empresa quer ter isso mesmo, a pessoa lá em cima, lá em cima, ela tá tentando implementar, mas aí, quando você vai passando de pessoinha para pessoinha, até chegar em todo mundo, sempre vai ter alguém ali que vai dar uma de eu posso mais do que você, então você vai fazer isso só porque eu estou te pedindo. Uhum. E aí entra nessa hierarquia que, querendo ou não trabalhar para si, é muito mais confortável que você não vai ter isso. É você por você.
0: É verdade.
1: É complicado, né? Eu acho é, que, assim. É muito complicado. É... A, a empresa. Enfim, eu acho que existem empresas que, que, que também têm isso como valor, assim, sabe? De, de, de motivar as pessoas, mas é isso que, que a Renata da Solinha disse. Que, às vezes, como é repassado para...
2: É toda uma hierarquia, né?
1: É. Aí acaba que, que é, repassado por, é repassado de uma maneira diferente. E aí não, aquilo não é suficiente, né? E outra, palmas não, não, não paga conta, né? Palmas não paga boleto. Exatamente. Não, <risos> não A gente paga quer dinheiro na conta. É, e é. aí
2: também entra, obviamente, que para você largar o seu emprego, por exemplo, no meu caso que sou formada, para largar entra naquele negócio do você está largando o seu diploma para fazer artesanato, sabe? É como se eu estivesse vivendo na minha arte na praia. Yeah. <risos> Meio que não é isso, assim eu estou empreendendo. Eu estou fazendo esse exercício comigo também, né que é de, não, você não está fazendo sua arte na praia, você não está fazendo arte ataque, você está fazendo bordados em, sobre encomenda, é arte e não é uma, uma coisa banal, assim. É a não, gente é... aprender a valorizar mesmo. Ah. Não, é necessidade de
0: todo mundo, de todo mundo te julgar de alguma forma. É isso. É, sim. Ninguém está vendo o parece... que você está fazendo, ninguém sabe qual é o teu trabalho, ninguém está sabendo o que, que você está sofrendo com aquilo ali, com aquele... Trabalho, o teu chefe pode ser legal, Sim. mas o chefe da outra ele pode não ser. Exato. Então você não tá na pele da pessoa, só apoia, só apoia. Às vezes a gente só quer apoio, a gente não tá pedindo a sua opinião, é isso. Exatamente. <risos> Exato, e assim, é.
2: é uma coisa tão pequena, né? Tipo, apoia a pessoa, você tá vendo que a pessoa tá feliz com aquilo, você tá vendo que a pessoa tá levando aquilo a sério. Tipo, você faz carimbo, você faz cartão, você. Sabe, é um negócio, não é um. um... Não é que eu tô vestindo meu biquíni e indo com minha canguinha na praia, nada contra. Que é a arte do mesmo jeito Mas eu tô ali fazendo um negócio Vamos dizer, top <risos> Então assim Acho que a gente tem que começar a valorizar Porque é, as pessoas Inclusive as pessoas quando vêm comprar Tem muita gente ainda que não sabe Como o bordado é complexo Então assim E acaba julgando o bordado Como algo inferior E não é inferior, sabe? Eu gosto muito das pessoas que colocam bordado no lugar de arte porque é o lugar que ele tá.
1: Sim. E a mesma coisa, a galera que não, não valoriza, que vai que, que recebe um orçamento e fala Nossa, mas esse é o preço? Nossa, mas você usa a linha de ouro? Gente, sabe? É, é surreal receber esse tipo de mensagem porque é um esforço. Tanto quanto você... É, olhar a é planilha o dia, o dia inteiro. exato. É como
2: qualquer esforço. Você está dedicando o seu tempo. E tempo de vida, a gente não volta. Sabe? É. E assim, eu já ouvi as primeiras vezes que eu estava vendendo, que eu comecei mesmo, eu já ouvi de pessoas assim, gente, você não tem como vender por esse valor. É um absurdo. E era um bordado de cem reais. E aí a pessoa estava... Querendo, porque querendo que eu baixasse o valor, falando que eu não ia conseguir atrair clientes com aquele valor, porque ninguém ia pagar a bordada naquele valor. E aí eu falei, mas eu não consigo, tipo, um bastidor, gente. Eu... Se eu vender uma bordado de cem reais, eu, eu pago o bastidor e as linhas, sabe? É.
0: Não, e às vezes você... Cara, olha só, arte, não, não, ninguém pode dar valor à sua arte. Você Exato. pode não ter... Você pode não gastar dinheiro com material nenhum. exatamente Igual a maneira que trabalho com, com ilustração. Isso. É a hora dela, amigo. Esse
2: é o ponto. É a hora dela, é o que ela levou e se dedicou para chegar naquele ponto e, e falar, meu trabalho vale isso. E a é, gente tem eu que eu ter posso, muito orgulho.
0: Eu posso ter herança é. de bastidor, eu posso ter um porão inteiro de bastidor aqui. Problema. Eu,
1: eu,
2: minha hora... É essa, é, é isso. Esse é,
1: é, esse é o meu valor, né? o valor é, então, do meu e trabalho. E a gente tem que
2: valorizar muito isso. Eu vejo assim, quando eu vejo uma bordadeira não se valorizando, é. eu falo, amiga, não faz isso. Porque depois, para você reverter a situação, é pior.
0: É, eu tenho uma... Eu bati muito na tecla que cada um é livre para colocar o valor que for. Mas eu acho importante, hoje... A gente evolui, né? O ser humano tem esse, essa capacidade de evoluir constantemente, graças a Deus. Alguns, né? Alguns não, não evoluem. É. Mas isso é um outro caso. Mas então, é, eu evoluí e, e, e acho importante a gente tocar na questão da valorização de todo mundo não a. a Aquela magrela, a cabida daquela magrela fala que cada vez que você coloca 50 reais na sua peça, você está matando uma fada. Não matem fada. Então é, é, é isso, a gente conseguir é falar né? pra a gente valorizar. E é um efeito cascata, tá
2: é um efeito cascata, porque ela desvaloriza dela, a pessoa que pedir um orçamento dela vai pedir um orçamento seu para comprar e ela já vai desvalorizar o seu de tabela, porque a outra faz com 50 reais. Não, é, já,
0: eu, eu, eu falo que eu tenho clientes maravilhosos. Eu é, ah, teve eu uma também. que teve uma que eu tenho, é, é, era nítido que, que ela tinha achado caro e, mas ela em nenhum momento ela desvalorizou. Ela falou assim: olha, eu não vou pedir desconto, eu não vou fazer nada porque eu vou tá, estar eu, eu gosto muito do seu trabalho, eu valorizo. Então é o valor da sua arte. Mas era nítido ali que ela tinha achado caro para o que ela pagar. Mas ela foi respeitosa. Pagar. Isso, exatamente. E tinha uma outra que vem comparando, ah, quanto, por quanto você faz um bordado assim? Aí eu dei meu valor. Ela, ah, mas a outra... Aí falou metade do valor. Eu, tipo, tudo bem. Aquela pessoa ali consegue te dar porque o, o valor dela é bem menor do que o meu. E tá tudo bem. Cada arte é. tem seu valor. E é isso. Tá? Isso é o então, livre mercado, à
2: a pessoa Isso. fica à vontade para pesquisar onde ela quiser. Não é, é errado. Não. E Marcos,
0: é... eu vou precisar me, me ausentar.
1: Ah, cadê a plateia fazendo? Ah. ah.
0: ah. Oh, Renata, <risos> eu agradeço muito você ter vindo. Eu sou super sua fã. Eu amo aquele burrico ah. real. Eu nunca achei que eu fosse amar um burrico como eu amei o seu gente, burrico, de verdade. Ele eu tentou pensei... pet. Gente, não, eu, eu, eu achava... Não, porque pintura de agulha a gente vê de todas as formas. Ok, então Sim. eu via pássaro, cansei de ver animal, tá? E, mas quando você chegou com um burrico, eu falei assim, não... Eu... Eu preciso de um burrico. Eu Agora de... eu quero um burrico. Eu quero um Por quê? Você gosta de burrico? Não, não gosto de burrico. Não... Mas esse burrico, eu preciso desse burrico. É muito perfeito. Então, parabéns Obrigada. pelo seu trabalho. É maravilhoso. Eu, infelizmente, eu vou precisar, dar... porque a gente mora num país cheio de burocracias e eu preciso resolver uma burocracia que caiu no meu colo.
2: Então, Ai, mas bem. eu
0: agradeço muito, muito. Desculpa, pessoal, Ai, eu tipo, que por não estar aqui até o finalzinho. Mas é, eu confio na minha equipe, eu confio que vai dar tudo certo e que vai finalizar o o programa maravilhosamente obrigada, tá, obrigada, desculpa aí gente, Obrigada. mas você. estou me ausentando. um
1: beijo. beijo obrigada gente, obrigada
0: gente por estar aqui com a gente também e segue com o Marcos e com a Renata, beijo, tchau
1: Marcos e Renata, é a, a mesma é. equipe.
2: A mesma equipe. <risos> Com a o Renata nome da não mudou. Sorrinha, gente, eu sou o backup, não, não é isso?
0: Me... É, mas olha só, não me substitua, tá? Não, não, não me demita. A gente pode convidar a rede novo, mas não me demita, tá? Ai, gente. Beijo,
1: gente. Tchau, obrigada.
2: Tchau. Ai, gente, por fofa. Não me demita, Não me só. demitem,
1: por favor. Ah, antes de passar para os quadros, eu é. quero que você faça uma reflexão aqui, bem de frente com a Gabi. Então! Eu queria que você falasse, na verdade, para quem está escutando e tem essa dúvida dentro de si sobre o que fazer, é, se eu ainda insisto no bordado ou se eu continuo no meu trabalho. Porque muita gente se sente infeliz onde está trabalhando, né? Eu acho que esse, esse, essa mensagem vai ser mais para as pessoas que não se sentem valorizadas no trabalho porque tá tudo bem também você estar trabalhando e se sentir feliz não quer dizer que você tem que abandonar sim, a CLT e...
2: É que é um e... caso que infelizmente acontece bastante Quatro... assim, muita gente tá infeliz Sim. encontra um caminho e fala será que eu consigo? E assim, às vezes você consegue sim, amiga Sabe? vai firme
1: Vai firme. Então é isso. Queria que você, você falasse alguma coisinha para essas pessoas escutarem.
2: É, então, assim, eu sempre tento falar que cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem um cenário. Uhum. E, assim, dá para viver de bordado? Dá para viver de bordado. E depende da sua renda, depende de onde você tá, depende do que você está disposto a fazer. É uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas: número de seguidores não é número de venda. As Sim. pessoas acham que você consegue muito um seguidor e logo você tem um número exorbitante de vendas. E muitas vezes não é. Tem bordadeiras que tem pouquíssimos seguidores e tem agenda lotada e tá ali o tempo inteiro vendendo. Tem uma cartela de clientes que está sempre comprando, sempre consumindo. Então, Sim. assim, o, o primeiro passo, se você tem a zona de conforto para manter e tentar começar um outro... Eu prefiro fazer assim, né? Indo gradativamente, até eu falar não, aqui tá confortável, então eu vou conseguir largar isso aqui pra ficar no confortável. Então, assim, se você consegue manter, também é, é isso, é cada um com cenário, porque tem gente que não consegue. Eu percebo que se eu tivesse filhos, por exemplo, seria muito mais difícil manter dois empregos, né? Sim. Se eu tivesse uma casa maior, talvez, algumas coisas assim. Então, assim, tudo é... é cada pessoa com um cenário. Então, eu acho incrível você se arriscar, eu acho incrível você tentar, porque a gente não pode desistir de algo que a gente sequer tentou, né? Sim. Então, assim, tenta, começa a fazer. A, a ideia que eu dou pra galera que quer começar Instagram, faz um, um monte de bordadinho e se programa para ir postando, porque tudo o que você faz é conteúdo. O seu avesso é conteúdo, o seu processo é conteúdo... O, a embalagem que você está fazendo é conteúdo. O próprio bordado é conteúdo. Tirar uma foto de zoom do seu bordado é conteúdo. Fazer um reels bordando é conteúdo. Então, tenta se organizar para manter esse conteúdo. Que hoje a divulgação da internet ajuda muito você a vender. Então, você mantém o conteúdo ali constante para tentar alcançar as vendas. E aí, nisso, você tem, tem que se programar para tentar chegar no lugar de vou viver somente do bordado. Caso uhum. você não tenha essa opção, o custo para começar a fazer bordados não é caro. A gente acha que é muito caro porque, como a gente estava falando, a gente compra trocentas linhas. Mas eu comecei basicamente fazendo tudo preto. Então, assim, só precisa ter uma linha preta e um, um algodão cru e um bastidor. Então, o custo inicial não precisa ser alto, não precisa ser caro e você vai comprando na medida que você for vendendo. E, e, assim, não tenha medo de arriscar, porque, às vezes, a gente tá num lugar infeliz e aí você encontra um, um lugar que te acende, que te deixa feliz, que te uhum. proporciona pagar os seus boletos, né, que é o principal. Sim. Então, assim, a gente tem que também tirar esse medo de, ai, mas você vai ser bordadeira, você vai largar o seu diploma... Isso não é questão de sucesso. O diploma não necessariamente é um sucesso. A gente vive num país que as pessoas acham que ter graduação é obrigatório. E não é. Isso não significa que você vai ser melhor ou pior que ninguém. É só uma coisa que você estudou. E se você largar, você vai continuar sendo aquilo para o resto da sua vida. Eu sei que se eu largar a arquitetura, o meu olhar que a arquitetura me proporcionou vai ser para o resto da vida. Eu sempre vou olhar as coisas e, e eu vou trazer bagagens para isso. Como eu fiz a série de Florença, baseada em arquitetura, que tanto estudei, é, história da arte, e consegui ir à Florença. Como eu fiz a Florença. Como eu fiz a série das mãos, que o olhar de arquitetônico me fez perceber algumas coisas. Por quê? Porque eu tive, é, eu tive aulas, né? Eu tive aulas de história da arte, eu tive aula de estética. E a mesma coisa vai para todo mundo, sabe? Tem gente que, que sei lá, tem diversas professores. Mas você consegue encaixar e você nunca vai deixar de ser aquilo. O estudo é uma coisa que ninguém tira de você. É Mas
1: verdade. você
2: pode se transformar e ter sucesso de outra forma. Não necessariamente com aquele estudo que você teve. Então, assim, você não vai perder o seu diploma porque você vai ser bordadeira. Você só vai falar, assim, que você se respeita e você, no momento, quer viver daquilo. E tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que aceitar o tá tudo bem, né?
1: É. E do mesmo jeito que, que você... Parou ali para investir o seu tempo no bordado, gente. Se não der certo, não é vergonha nenhuma você voltar para o CLT. Exatamente, sabe, não, né? tem, não tem
2: vergonha é isso, e não tá. dá certo.
1: Sim, é isso que você falou mesmo. O seu, o seu diploma não vai ser anulado. Então, uma é. coisa não vai anular a outra. Você só deu ali um stand-by na sua carreira, de, 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 de enfim, qualquer profissão ali, qualquer estudo seu, para você. Depositar a energia ali Onde está te fazendo bem naquele momento A partir do momento que o bordado Que a venda ali pela internet Não está acontecendo e não está mais te fazendo bem não, não tem vergonha nenhuma Você voltar para o que você estava fazendo antes
2: Exatamente A gente tem que ver assim, É o que eu sempre falo Quais são os piores do cenário né? Quando eu, eu penso isso Inclusive quando eu tinha 18 anos Eu vim morar em São Paulo Eu morava em Natal Com meus pais, eu sou de Natal e eu vim morar em São Paulo, e aí eu, eu vim, e aí todo mundo fala, nossa, que corajosa. Eu falei, gente, qual o pior cenário? Voltar para casa dos meus pais, que eu já conheço, que eu sei como que é, entendeu? Então a uh -huh. gente tem que trazer isso. Qual o pior cenário se você não focar mais na sua carreira, de, com o seu diploma ou com a sua formação, e você focar em uma coisa nova? O pior cenário é você correr atrás de volta da sua formação. Então assim, ou tem tal coisas novas também, tem tanta coisa por aí, tem não gente é. que se procura, a, a, é assim, a gente pensa muito onde a gente quer chegar, mas a gente não pensa que a vida é o caminho até lá, então assim, Sim. gente, a gente vai passar o resto da vida inteira caminhando, o resto da vida inteira se achando e se perdendo também, né, normal, então a gente coloca umas cargas muito pesadas nas coisas às vezes. E esses dias eu tô exatamente com esse questionamento O Marcos tem esse questionamento Acho que todo mundo, uma hora, tem esse questionamento Sim. As pessoas olham ali Uma fração do que a gente mostra no Instagram E acham que tudo é perfeito Que a gente tem muitos clientes Que a gente vive muito bem Não, tem os perrengues também A gente passa perrengue trabalhar Dá trabalho pra caramba Não é tão romântico Mas ao mesmo tempo é gratificante Porque você tá fazendo algo que você gosta
1: é, e é o, é, o seu, é o seu esforço ali, reconhecido o tempo todo Porque é você que vai estar tá valorizando o seu trabalho É você que vai estar tá valorizando o seu tempo Então, o dia que você tiver mais ou menos Que você não quiser trabalhar Você sabe que no outro dia você vai trabalhar um pouco mais Mas você pode se dar esse luxo de é. faltar do trabalho Porque você está respeitando o seu tempo Então, gente, eu acho que é isso, assim ah, eu e a Renata não estamos falando para vocês irem amanhã com a carteira lá e pedir demissão, pelo amor de Deus.
2: Não façam isso, cara. Não façam
1: isso. Mas é, se é um questionamento, se é uma dúvida muito constante dentro de você, algo que, que chega a te causar agonia mesmo, porque às vezes tem dia que eu me sinto assim, agoniado.
2: Sim, eu também. Do,
1: né, do que, que eu vou fazer, porque, é, querendo ou não, é, vai fazer, a Bastidor Cósmico vai fazer um ano. Então é um ano que eu tô dedicando... É, o meu seu tempo. tempo né? Todos os dias, porque eu trabalho de domingo a domingo também, na né, Baixador Cosme, porque tem dia tem final de semana que não, mas assim, a gente sempre tá fazendo uma coisinha ou outra.
2: Ah, sim, Instagram né? principalmente, né? Se a gente Exato. tá gerando conteúdo, é trabalho. Você é tá tentando entreter as pessoas pra chegar no, no seu cliente final.
1: É. Então, assim, eu não quero jogar esse um ano fora. Exato. Mas, se acontecer de eu não conseguir é, sair do meu trabalho CLT não quer dizer que eu também joguei esse um ano fora esse um ano serviu de aprendizado para mim Sim. ainda mais como como pessoa mesmo eu cresci muito como como pessoa não só no não só pro lado profissional mas pro lado pessoal também Sim. então é é saber lidar com essas questões olhar para dentro e e aceitar que uma hora esse assunto vai chegar e você vai ter que estar preparado para.
2: É, ele pra vai conversar. bater na sua portinha. É, sim. Vamos começar.
1: E aí você vai ter que colocar aí os seus pós e contra. E como a Renata disse, todo mundo tem a sua versão. E o seu cenário. E, né? seu cenário, é.
2: e é bom, bem gente. Isso,
1: assim. É isso.
2: É, é bem Agora. isso. Assim, a gente tem que, que normalizar o. Eu não estou mais afim de fazer isso. E agora eu vou fazer
1: isso. É. Sim. E, e acreditar em você, hein, gente. Tipo, tem que, tem que, que, que dar esse valor, assim, no, no seu trabalho. Porque senão ninguém vai valorizar. E a gente sabe muito bem que isso acontece, né? É. Que ninguém valoriza. Então, se você não se valorizar... Infelizmente. É, que nem
2: a RuPaul fala, né? Se você não consegue se amar, quem você vai conseguir amar?
1: Ah, pois é. Amen, amen. Amen. <risos> <risos> Bom, então agora nós vamos para os quadros. Vou começar com o quadro Fio da Meada, para você que não sabe o que é o Fio da Meada. Fio da Meada é aquele momento que a gente vai falar algo de negativo, algo de ruim que aconteceu durante a semana, voltado para o mundo do bordado ou não. E é o um momento do de desabafo, o um momento que a gente vai aqui chorar as nossas pitangas. <risos> então, quero que a Renata comece falando o fio da meada dela, perdi o fio da meada.
2: Bom, já vou chorar minhas pitangas. Eu passei, <risos> eu passei mais de um ano em total home office. E essas últimas semanas eu fui para obra. Tem o um lado muito bom, né? Que você vai, você acende, tipo, ah, é isso que eu fiz, eu adoro isso. Mas rolou um medo de sair de casa, de ir para um local cheio, sabe? De ter que ficar pensando, de não vou tirar a máscara. E, e rolou uma insegurança também, como profissional, por estar tanto tempo, né? Uh -huh. E, assim, esse é meu último pediopino. <risos> <risos> Porque foi um, um, um momento, assim, que, você, que eu fiquei muito, muito impactada, assim, de sair, não só de sair de casa, mas de eu estou tão focada na solinha que eu, eu me lembro da onde eu sou, da onde eu vim, né, no caso, uhum. que, é o, que é a arquitetura. E aí eu, porque eu antes, agora, né, voltei para ficar em casa, mas agora eu fico só no computador. Então, uma coisa é você lidar com o seu trabalho remoto, outra coisa é você lidar com o seu trabalho presencial. Sim. E, e também afeta muito, né, no, no próprio bordado. Quem tem dois empregos volta para aquele assunto de quem tem dois empregos, né? Quem mantém o emprego e o bordado, fica muito mais corrido, porque você tem que ter um tempo de você ir para o lugar e voltar. E esse tempo é muito crucial, às vezes, quando você está bordando alguma coisa. E aí você vê, eu fiquei desesperada essas duas semanas, porque eu ficava, gente, não vou conseguir entregar as coisas. E deu certo, bateu a ansiedade por ter que sair de casa depois de tanto tempo. Bateu essa ansiedade por ter que me encontrar nesse lugar de novo. Mas deu certo, gente. Mas assim...
1: <risos> no fim nebozinho. deu, deu um certo.
2: É, mas nevozinho.
1: Aham. É. Uhum. Ah, eu imagino. Porque... É... Beleza, tipo, a gente sai de casa pra fazer mercado, enfim. Resolver assuntos, correios, etc. Mas você tá indo pra trabalhar, né? Então aí Sim. você fica nessa coisa, tipo... Ai, meu Deus. Tanto de, tanto de horas que eu vou ficar... Longe da minha casa Com pessoas que eu não tenho contato Não tenho convívio assim no meu dia a dia não, E uma obra,
2: né? É uma obra de um apartamento No caso, você imagina que é uma obra Num apartamento que tinha, sei lá 40 pessoas andando de um lado pro outro Sim. sabe? E aí você ficava assim, tipo, gente, eu estava trancada na minha casa Na frente do computador todo esse tempo E tudo estava acontecendo, sabe? Uhum. E aí vem um monte de coisa Na cabeça, a correria Que ao mesmo tempo é bom, né? Porque a correria faz você Nem notar que o tempo passou mas ao mesmo tempo é ruim parece que você não vai conseguir fazer nada. Então, essas duas últimas semanas foi extremamente corrida pra mim.
1: Ai, eu imagino. É que tem esse tempo de você desopilar, assim, né? Tipo, eu, primeiro eu estava só trabalhando em casa, agora eu vou Sim. trabalhar, tipo, presencial. Então, meu Deus, existe vida fora daqui do, do, é? do computador. O né?
2: mundo tá acontecendo fora da minha casa. Sim.
1: Ai, tem Bom, o meu Perdi o Fio da Meada, ele vai para um assunto que bem, é bem chatinho. Todo ano a gente sempre fala isso. Vocês escutam sempre alguém falando isso, eu acredito, né? Não sei qual que é a sua rede de seguidores. Mas nós estamos no mês de junho. E o mês de junho ele é marcado como o mês do orgulho LGBTQIA+. É, devido à rebelião que teve Stonewall lá em 69, se eu não me engano... Se vocês não sabem o que é Stonewall, deem um Google aí.
2: Pesquisem.
1: Pesquisem. E o que eu vou falar, o que eu vou dar, eu perdi o perdi fio da meada, são para essas marcas que só procuram artistas e influenciadores é, que sejam LGBTQIA+, somente em junho, para poder... É, Pegar o Pink money. Exatamente. Se promover em cima de uma causa. E aí, depois, o resto do ano, todo mundo se omite, todo mundo... É de biquinho calado e finge que nada tá acontecendo. Sendo que, infelizmente, no Brasil, é, nós somos o país que mais mata pessoas trans e LGBTQIA+. Então, é, esse é o meu Perdi o Fio da Meada. Que são para essas inclusive, marcas que poderiam fazer alguma coisa a mais, né?
2: Inclusive, teve os dias dos Namorados agora. Muitas marcas que fizeram campanhas com, com pessoas LGBTQIA+, sofreu. Sim. Com umas, umas quantidades de comentário que você olha, que você faz, meu Deus do céu. Eu tive amigos que tiveram a honra de sair em algumas marcas. E, assim, você vê... Gente, é absurdo, assim. As pessoas parecem que vivem... Não vou dizer nem em outra época, porque em outra época tava errado também, sabe? É. Então, assim, as pessoas parecem que vivem num cubículo e acham que todo mundo tem que ser igual a você. O Sim. bonito do ser humano é ser diferente. A gente... É, é único. E cada pessoa tem o seu corpinho pra fazer o que quiser na sua vida.
1: <risos> Exatamente. <risos> Acho que não diz respeito a, a ninguém. O a que ninguém. a pessoa tá fazendo ou não. E,
2: e ninguém tem que justificar ninguém. Aquele negócio, né? É. O que, que você vai dizer do casamento gay? Você não tem que dizer nada do casamento gay. Não alguém. é você que Quem tá tem... sendo
1: pedido em casamento.
2: Exato. Quem tem que aceitar ou não é a pessoa que tá sendo pedida em casamento.
1: Não Sim. é você.
2: Deixa eu só te Gente, contar.
1: É. Ou, assim... É, essa coisa de boicote a marca, etc, a gente ah, isso é muito old, pelo amor de Deus já deu, já, todo ano é isso mas é, eu acho que quando uma marca se, decide se posicionar ali a favor de uma causa é, não é só em junho, tá gente é o ano todo, porque é o ano todo as pessoas LGBTQIA+, sofrendo é, é todo tipo de enfim, de coisa ruim acontecendo e muitas vezes... Todo
2: tipo de desumanidade, né? Porque é desumano, Exato, assim. Sim. Você destratar alguém porque, por algo que você não tem nada a ver da vida da pessoa. É aquele negócio, você está se importando com a vida dos outros. É. Sabe? O que é que você tem a ver? Você não tem nada a ver, mano. Sim. Fica na
1: sua. Fica na sua e acabou. É. E, e, e marcas, vamos, vamos melhorar, assim. Eu, eu sei que, que tem umas aí que, que já mudou posicionamento, já mudou valores, que também eu acho muito legal. É, você acrescentar valores, você valorizar a diferença dentro da empresa, dentro da marca. Mas, gente, ainda assim a gente sabe que existem aí marcas que só usam da, da causa para se promover nesse mês. Então, é, por favor, melhorem. Melhorem. Esse é o, esse é o meu perdido. É sobre isso. E aí, agora, é, vou apresentar para vocês o, o de créditos para que é o quadro que a gente vai finalizar aqui o, o podcast, com algo positivo, alguma coisa que a gente queira indicar, algo que a gente comprou e gostou, alguma experiência que a gente quer compartilhar, que seja é, positiva. Então, este é o Deu Créditos Para, e eu vou passar a, o microfone para a Renata falar.
2: Aí o microfone. <risos> <risos> então, Deu Créditos Para, eu separei duas coisas. Uma, Chique. que eu descobri hoje, que eu fiquei encantada com o trabalho da Daniela. E é o arroba emoldurar, underline, T. Emoldurar. Eu... E aí,
1: gostei. o que é que
2: ela faz? Ela faz umas molduras de madeira muito lindas. para você colocar o bastidor. E aí, ela tem molduras, eu acho que de 15, 16 e 18 centímetros. Uma coisa assim. Uhum. E aí, olhem o Instagram dela. Eu acho que é incrível, porque assim... Primeiro que eu vi, eu descobri hoje, conversei com ela hoje, uma fofa, uma querida, e tá começando agora, eu acho que é importante a gente dar incentivo para quem tá começando agora. Sim. E o trabalho dela é lindo. Ela faz um tratamento com, com selador na madeira, tem umas madeiras mais escuras, super delicadas, super chique. Nossa, sério. Pensa num negócio chique pra botar no bordado. <risos> e aí, é um, ela faz os quadradinhos, que é o que a gente vê, geralmente, no pessoal de fora do Brasil. E a gente não encontra aqui muito fácil. Uhum. e aí eu, achei, eu achei incrível o trabalho dela. E a outra dica que eu tenho é quem gosta de documentário. Eu tô a louca dos documentários. E eu vi um documentário de uma série sobre o segredo das baleias. Gente, que coisa mais incrível. <risos> é do James Cameron. É na Disney. Uhum. E aí... Sério, muito lindo, porque eles mostram como a baleia cachalote mama. Você tem noção disso? Meu Eu Deus. vi uma cachalote mamando. Eles, eles não sabiam, a ciência não sabia até então como que uma baleia cachalote mamava. Uh -huh. E eles conseguiram filmar, porque assim, tudo muito debaixo d'água, tudo numa profundidade muito louca. E antes eles não tinham equipamentos, e agora eles têm. E eles descobriram que a beluga tem, tem níveis de comunicação que eles acham até que elas se dão nomes. E assim, eu, eu amo baleia, né? Eu acho Sim. que quem vê, quem vê meu Instagram a é ver. Mas, gente, sério, se você puder assistir Beluga da Nome pros filhos, tem noção disso. Eles gente. acolheram uma, uma outra baleia, uma outra espécie de baleia que estava tava perdida lá no lugar que eles vão. E aí tem um lugar que eles achavam que eles iam para reprodução e eles só vão lá por diversão.
1: É então, assim, uma balada de baleia
2: É uma balada de baleias Elas têm, as jubartes têm cantos incríveis Que viram hits, sabe? E assim, eu amo, eu amei É um documentário maravilhoso Se você Legal. tem curiosidade para ver sobre vida animal e essas coisas Principalmente baleia, né? Que é o foco E assim, é, é, é muito incrível Vale a pena Só
1: é, 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 na, é na Disney Plus?
2: É na Disney Plus
1: Ai, eu já vou assistir porque eu amo documentário.
2: Ai, gente, ver a Baleia Cachalote mamando a coisa mais linda do mundo.
1: Bom, o meu Créditos para é uma série da Netflix. É, ela se chama Sweet Tooth tu Tuff. Tuf. Ai, eu assisti! Ah, gente, é, gente, assim, eu ainda não terminei, então não me dei spoiler. Mas eu tô, acho que no, no quinto episódio. E eu acho, tô achando incrível. Ai, é
2: muito linda. É
1: muito linda, assim. A fotografia é surreal de linda. Eu amo é, série que... É Sweet
2: Tooth de, de bico, né?
1: É. Eu então, sei, na, um na legenda ele fala... Ele chama é bico, doce. bico doce, né? Isso. Mas é... esse tufo é de dente também, né? É, tuff, não, dente tuff, é tif, né? Ah, ah sei é? Sei lá, sim. não sei. Ah, então, gente, é <risos> isso. Inglês é perrujado. tá. É, bico Doce, mas assim Qualquer, qualquer fotinha que você vê mas lá o... De um menininho que tem, é, tem dois, chifres. dois chifres, é essa daí
2: Mas é aquilo, tem umas séries Na Netflix que o nome não ajuda, né
1: Sim, que é difícil Porque, de tipo, falar
2: Não, não é nem difícil falar Mano, como é que eu vou indicar uma série pra pessoa falar Assiste Bico Doce <risos> <risos> Parece a música é. do Titãs <risos> e Tipo, mano Sim, mas
1: assiste você... Bico Doce
2: Mas aí é incrível Que é de híbrido,
1: né então, gente, é uma, assim, ela é uma história que se passa meio é, pós-apocalíptica, assim. É, tem um vírus que detonou a, o mundo todo. Lembra até um pouco… Tem, tem, na verdade, tem muita menção aqui ao coronavírus, né? Porque tem uma parte que a galera tipo, usa máscara quando a, a pessoa tá infectada… Aí tem umas placas, assim, de distanciamento social de dois metros, sabe? Eu vou
2: ficar calada para não dar spoiler.
1: É, por favor. Então, assim, tem, uma, tem umas coisas que se você ficar ligado e prestar muita atenção, você vê que eles colocaram ali é, é, menções ali ao coronavírus, né? Mas óbvio que não, não são menções, tipo, honrosas. Não é uma coisa, tipo, ai, ah, vamos celebrar coronavírus. Só tá, tipo, <risos> colocando ali... É, porque como também é uma, é uma história que se passa depois de um vírus Então acho que eles pegaram essa realidade que a gente está vivendo E colocou dentro da, da série eu, eu pesquisei um pouco sobre a história também Eu sei que tem uma HQ E que ela é um pouco mais sombria do que essa história aí Que a Netflix tá... É... A história na verdade é a mesma assim Mas a Netflix deu uma suavizada na história Deixou mais soft, né? Isso Isso então, é, tá bem tranquila. Ela não é uma série muito curta, assim, os episódios são longos. Mas é muito gostosinho de assistir. você Nossa, você cria um, um apego aos personagens, assim, Sim. que é gigantesco. Eu ainda não vi o final, provavelmente. Deve ser muito bom, porque a Renata tá super <risos> animada com eu essa indicação. Mas assim, vale muito a pena assistir. Em algum momento, se tiver aí de folga, quiser assistir... Uma coisa, tipo, alguma coisa que eu que indicaram, enfim, uma coisa legalzinha. Bico doce. É bico doce. <risos> bico doce Te na Netflix. É nóis. Na Netflix, é muito gostosinho de assistir, é muito legal. Sim. Temos o episódio de hoje. Yeah. É, quero muito agradecer a Renata. É, como vocês estão escutando até aqui, vocês viram que é a, que é a outra Renata. Da <risos> Cornei Bordando. Ela teve que sair para resolver uma questão, enfim. Mas ela já se despediu aqui do podcast e da Renata. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, então, para a Renata da Solinha Muito obrigado por fazer parte aqui desse episódio, desse podcast. Ah, eu que
2: agradeço o convite. Eu que agradeço a troca que a gente tem. A Renata não está aqui mais, porque ela teve que lidar com burocracias. Mas é uma pessoa maravilhosa. E, gente, pelo amor de Deus, né? Se vocês ficarem conversando com a Renata, vocês não ficarem dando risada. <risos> vocês se seguem.
1: Estão assim... conversando errado.
2: Estão <risos> conversando errado, porque a Renata ela é cheia das tiradas, e você fica falando Sim. Maravilhoso.
1: Então, muito obrigado, é, vocês que escutaram a, o, o podcast até aqui, esse momento final. Tem um Renata, assunto mais sério, né? Foi um assunto sério, mas eu gostei. Eu acho legal a gente trazer. É um assunto que teve bastante informação também, é a gente necessário. passou bastante a nossa visão, né, então às vezes a Sim. gente tá só precisando escutar uma visão diferente de alguém para tomar aí um shot de coragem, Sim. então foi bem gostoso. Quero agradecer vocês ouvintes que escutaram até aqui o final, e Renata, passa pra gente aonde a gente te encontra.
2: Vocês me encontram no arroba sou.linha ou no site também soulinha.com
1: eu acho muito chique dizer que eu tenho Ah, Ai, muito chique, muito chique mesmo. <risos>
2: Mas mandem mensagem lá, e se eu mandar áudio pra vocês e ficar conversando muito com vocês, não estranhem, porque eu sou de falar pra caramba, como vocês devem ter percebido. <risos> e eu adoro conversar, gente, eu tenho que me controlar também nisso, porque...
1: Ah, eu amo. Toda vez que a gente começa a conversar, é, é tipo um, um episódio de podcast né? A gente fica horas mandando áudio. <risos> então é normal. E o ruim do Instagram é que se, o áudio é só um minuto, porque se fosse mais, eu mandaria Nossa, áudio a gente estava de perdido. Ia ficar o dia inteiro só escutando áudio. E é. vocês me encontram, então, eu, Marcos, lá no perfil Bastidor Cósmico. Não esqueçam de seguir a gente aqui no perfil do Spotify, porque é muito importante... Para o nosso engajamento e também para saber se vocês estão do podcast. Nos sigam também na rede social lá, no Instagram, podcast Papo de Bordado, porque a gente também tem umas coisas bem legais que a gente posta lá, algumas interações, a gente faz live com os convidados. E é isso. E vão sigam acordar a... a
2: Renata no Acordei Bordando. Né? E vão
1: acordar a Renata no Acordei Bordando. A Renata vocês encontram no Acordei Bordando. E ela já acorda já com a linha, <risos> com o bastidor, com o dedo furando o dedo na roca. Com os filhos
2: pegando da... o bastidor e correndo maravilhoso.
1: <risos> Sim, é isso gente. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado Renata por fazer parte Obrigada. desse episódio. E é isso, obrigado vocês. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. <risos>
2: tchau. Beijo.